0: Olá, você está em mais um Conversa sobre Artes Visuais com Karina Sergio Gomes. Hoje eu vou meter a mão no respiro. Eu vou falar sobre arte moderna e arte contemporânea. E vou tentar ajudar duas pessoas, a Maíra e a Júlia, a entender um pouquinho mais sobre o assunto. E a pergunta vai ser a seguinte. Como gostar de arte moderna e contemporânea? Eu comentei no último podcast Um curso que eu fiz há um mês atrás Com o Pedro França Que é um artista E ele trabalha com imagens muito bem assim. Foi uma, uma aula também De como explorar imagens na obra de arte Para falar sobre arte O curso dele no fim das contas E ele disse o seguinte Que uma pintura Nada mais é do que um pano sujo de tinta Um pan... Ele falou bem no diminutivo Foi assim Um paninho sujinho de tinta o que faz, às vezes, você ficar embasbacado e falar assim, meu Deus, uma obra de arte, é que tem paninhos sujos de tintas que são tão realistas, que são tão incríveis, que você fala assim, nossa, que demais isso, porque ele não, ele não parece ser um pan, ele é tão incrível, ele é, a pintura... É tão genial e perfeita e realista que ela não parece ser um paninho sujo de tinta. Que é o que acontece com os pintores renascentistas, com os pintores acadêmicos, os pintores históricos. Eles são tão realistas naquelas imagens que aquilo não parece um paninho de sujo de tinta. Parece realmente algo feito por deusas. Assim. é incrível, é catártico, porque ele não parece um pano sujo de tinta. O que acontece? Na arte moderna, na arte contemporânea, os artistas quiseram mostrar que aquilo era, sim, um paninho sujinho de tinta. O Cezanne foi, foi um dos primeiros artistas a mostrar que por trás daquela tinta tinha um tecido, a mostrar aquele tecido. Então, é, o que faz você talvez não gostar de arte contemporânea ou de arte moderna é porque você vê que a arte também é banal. <risos> Que a arte também é feita de coisas cotidianas. Que é feito de coisas que tem na sua casa. Que talvez você também possa ter feito aquilo, mas você não fez. Primeiro ponto. É, segundo ponto. Nem sempre o que hoje é considerado incrível, que você considera arte, foi considerado arte ou não foi torcido o nariz. Eu duvido que essas pessoas que falem assim pra mim... Ai, não consigo gostar de arte moderna, não consigo gostar de arte contemporânea. Mas quando você vê um impressionista, quando você vê um Monet, você não gosta? Você não acha ele incrível? Você não fala assim, nossa, fez todo sentido na minha vida? Gente, eu entendo. Porque quando eu vi Impressão ao Pôr do Sol, que é aquela tela que o Monet pintou, um Pôr do Sol laranjinha, bem tímido, no meio das nuvens, assim, aquilo revolucionou a pintura da época. Quando eu, eu fiquei sei lá, uma meia hora sentado naquele banquinho, olhando aquilo assim, meu Deus, vou ficar aqui pra sempre sentada vendo esse quadro. É incrível mesmo. Pois é, mas... Quando o Monet pintou aquilo, foi assim. Isso não é arte. Como assim? Isso não é um pôr do sol? Eu tô vendo a pincelada. Quem não podia mostrar a pincelada, não é mesmo? Mas acontece que, de repente, todo mundo começou a mostrar e gostar, falar que aquilo é bom, foi aceito pelo mercado. E aí, senhoras e senhores, hoje todo mundo gosta do Monet. O que a gente aprende com isso? Ah, o mesmo... Então, vamos pegar um exemplo brasileiro? Vamos pegar a Anitta Malfatti, que você pode ir até... O Mac USP vê umas obras dela e até a Pinacotec vê as obras da Anitta. Gente, Anitta Malfatti, aquela pintora que você olha, você fala assim: Nossa, que lindo esse homem amarelo, que linda essa estudante russa, essas cores. Você acha incrível? Eu não acho incrível. Não é? Vamos fingir que você acha incrível, então que você gosta, ou pelo menos que você reconhece aquilo como arte. Pessoal, Monteiro Lobato tá com o pau na né, Anitta Malfatti. Falou que ela. Que aquilo lá, até um macaco com o seu rabo pintaria. Ele não gostou daquilo, porque aquilo era muito distante da arte acadêmica que ele conhecia. Aquilo era muito distante do que ele tinha, considera, que ele considerava arte. Então ele acabou com o trabalho dela. Falou que não, que aquilo não era pintura. Imagine só. Ou seja, eu tô dando esses exemplos porque às vezes a gente precisa de um tempo pra gostar ou pra entender aquilo. Às vezes não é imediato. E conforme a arte começou cada vez mais a mostrar que um quadro é um pano sujo de tinta ou que uma escultura nada mais é do que uma pedra, ela começou a mostrar que ela tem o seu caráter banal. E isso, foi, e isso começou a causar dúvidas nas pessoas, porque às vezes as pessoas acham que a arte é pra... <risos> tá? ser catártica. E às vezes não te deu essa sensação. E é só banal. Ou você vai olhar lá o urinol do Duchamp e você fala assim, mas isso aí é, é só um mictório. Pois é, é só um mictório. Concordo com você. Produto industrial, que você vai lá na Leroy Merlin e você compra, não é mesmo? Mas o, o, a ação do artista em ter feito aquilo... Ah, abre parênteses. Talvez não tenha sido o Duchamp que tenha criado a fonte, tá? Que tenha feito o urinol. Mas isso aqui pode ser discutido no outro podcast. Não vamos alongar isso. Fecho parênteses. É, o fato desse, desse artista ou dessa artista é, ter feito, ter tomado essa atitude de mandar uma, um mictório pro salão, isso já é revolucionário. E a atitude do artista na arte contemporânea conta muito. É assim, Karina, ainda isso não me faz gostar de arte contemporânea. Eu concordo faz mesmo. O Sildo Meirelles tem um documentário sobre ele. O Meireles Meirelles é um artista. Ele tá vivo até hoje, produzindo muito, faz instalações, trabalhos. Ele começou a trabalhar no momento de arte conceitual nos anos 70 e um dos trabalhos mais famosos dele são umas garrafinhas de Coca-Cola que ele te apagava Uh, os ingredientes e colocava uma receita de coquetel molotov. E como era litro retornável, aquilo ficava circulando na cidade. Esse é um dos trabalhos mais conhecidos do Silvio, que é um trabalho dos anos 70. Você pode ver muitos outros. Escreva Silvio Meirelles no Google e veja um milhão de trabalhos dele. São incríveis ele é genial. Essa atitude é genial. Você acha genial, gente? Imagina, na né? época a ditadura militar, difícil situação. Aí o cara vai lá, ó, papapapá, apaga com maior cuidado ali os ingredientes da... Da garrafinha de Coca-Cola e insere ali uma receita de Coquetel Molotov e faz aquilo circular. Eu não acho isso muito interessante, ele quebrando esse sistema. Essa é uma atitude, isso é genial. É uma lata, de, é uma garrafinha de Coca-Cola. Você já deve ter tomado muitas garrafinhas de Coca-Cola. É banal. E isso hoje é uma obra de arte. Na verdade, e aí, voltando, né? Então o que eu ia falar? Que o Sil, esse artista que faz essa todo esse trabalho, ele diz que, ah, você falar lá um monte de baboseira <risos> de uma pintura abstrata é fácil. Quero ver falar do meu trabalho. Ele diz isso num documentário sobre ele, que eu acho que chama Sildo. Mas eu já vi tantos documentários sobre o Sildo que eu não tenho certeza se é esse, mas eu tenho quase certeza que é esse, que chama Sildo. É ótimo esse documentário. que ele fala que o trabalho dele é pra questionar, é pra fazer as pessoas refletirem. Ele não quer que as pessoas só, tipo, fiquem admirando um pôr do sol. Ele quer fazer isso. E a arte tem esse papel. O que tá, porque eu tô querendo te falar, o que eu tô querendo te mostrar, o que eu tô querendo te dizer, é? é que pra você... Começar a gostar de arte contemporânea, você tem que conviver com ela. Você tem que estudar. Você tem que ir um pouquinho além do só. Falar assim, nossa, que linda essa paisagem, ou que lindo. Você precisa de uma nova gramática. Você precisa de um novo. Você precisa de um pouco. Tentar ir um pouco além do que só ver. Porém, se você vê e gostar, já tá ótimo. Você não precisa saber de nada. Mas se você quiser entender porque o artista fez aquilo, você vai ter que dar uma lidinha antes. Aliás, se você entender um pouco mais, além do que da Ave Maria, do Jesus Cristo, se você quiser entender um pouco mais, talvez, do que o artista quis dizer por trás, você também vai ter que estudar sobre ele. Nada é simples, mas, mas talvez é a questão do repertório e da gramática visual que cada pessoa tem, do conhecimento de uma gramática visual que cada pessoa tem, isso ajuda. Explico. É mais fácil a gente gostar daquilo que a gente reconhece. Se você olha um rosto, uma figura humana e você reconhece uma figura humana, é capaz de você gostar mais disso. Mas se você vê simplesmente um quadro preto, talvez você fale assim, nossa, mas é só um quadro preto. Que trabalho que o cara teve esse, pra fazer esse quadro preto. Você até reconhece o quadro preto, mas talvez você não entenda por que, que aquilo que você faz pode ser arte. Acho que estamos gente... chegando a um ponto. O quadro preto do Maleft, a gente tem um, um podcast comentando porque ele é arte. Eu, ele é o terceiro podcast dessa série. Vai lá, eu. Seja porque o quadrado do Maleft é arte. Mas enfim, quando você reconhece, quando você tem essa, esse reconhecimento da, do código visual que está sendo usado ali, você gosta tende a gostar mais. E se aquele, e se esse repertório é, visual, você reconhece o repertório visual e aquilo mostra que não é banal, tem uma dificuldade, você tende a gostar mais ainda, porque você acha que aquilo você não consegue fazer, se você não consegue fazer um artista fez. Estamos caminhando. Bom, conforme você vai gostando, de, você vai criando outros repertórios, você vai vendo outras obras, você vai criando um repertório e vai sendo mais fácil decodificar alguns caminhos e alguns eixos da arte contemporânea. Acontece que a partir do momento que o artista soltou o trabalho dele no mundo, a interpretação é sua. Vamos voltar no Sildo Se você quiser olhar aquele, as garrafinhas de Coca-Cola do Sildo e falar assim, ah, são só garrafinhas de Coca-Cola, não me importa, é uma interpretação sua. Ou se você, se você quiser pensar assim, nossa, que genial essa garrafa de vidro com essa Coca-Cola dentro, super sacada, a interpretação é sua. Você pode interpretar tudo daquilo, a interpretação é livre. Se aquilo não te tocar nada, não tem problema. O problema é que às vezes as pessoas querem ir pro museu e querem entender tudo. E precisa entender nada. As pessoas precisam só go podem gostar, ou só ir por um gostar ou não. Não faz mal. É... vou voltar um pouco de novo num, num, pod num podcast que a gente já fez. É, lá atrás é o segundo podcast que é sobre como visitar os museus. Eu comentei sobre uma propaganda da Pinacoteca falando não tem certo, não tem errado, tem arte. É a mesma coisa, é a sua interpretação. Tá bom, você pode interpretar o que você quiser. O artista liberou a questão do ateliê do artista, o artista não tem mais controle do que vão interpretar. Bom, é, ainda isso não me faz gostar de arte contemporânea. Concordo. Eu só tô tentando te dar explicações de por que talvez você não goste, por enquanto. O que vai te fazer gostar, talvez, de arte contemporânea ou de arte moderna? É o contato. É a insistência. Eu comecei a gostar de arte pela arte contemporânea. Então, eu... Talvez eu tenha começado do mais difícil e tenha ido pro mais fácil. Se você pensar assim: eu visitei uma bienal e da bienal eu fui estudar a história da arte. Então eu fiz um caminho inverso, né? Eu, fiz, eu fui do contemporâneo pro, pro clássico. Mas você pode chegar no clássico. Conforme você vai estudando e tendo contato, a chance de você gostar é maior. Sempre é maior. É igual música, sabe? Quando a gente às vezes ouve uma música e fala assim, ah, não estou gostando dessa música. Aí você ouve um pouco mais, ouve um pouco mais, ouve um pouco mais, aí você, tem uma hora que você chega e convive tanto com essa música, agora eu gosto. Então é um pouco isso, é a convivência. O que vai te fazer gostar de arte contemporânea, arte moderno ou não, é um pouco da convivência, que vai somar essa convivência, vai fazer com que você crie um repertório visual. Vai fazer com que você cada vez mais que veja obras de arte modernas e contemporâneas, você talvez goste mais, por conta desse contato, por conta desse convívio. Porque o que era estranho, uma vez que você olhou e não, você não gostou, vai começar a se tornar cada vez mais é, comum. Ou cada vez... Acho que comum é uma boa palavra, mas... Cada vez mais... É... Gente, me deu uma palavra, não sei. é cada... sua rotina vai ser cada vez mais comum, é, fácil, é, do convívio... Vai ser uma coisa que vai parar de deixar de ser estranha, porque aquilo vai estar tá sempre com você. Então, quanto mais você visitar os museus de arte contemporânea, as feiras, você vai gostar mais daquilo, porque vai ser um repertório que vai estar tá fazendo parte do seu repertório visual, vai fazer parte da sua gramática. É igual quando você está aprendendo uma língua, Há poucos anos eu comecei a falar, aprendi a falar francês. No começo eu ouvi aquele e falei assim, gente, o que, que eles estão falando? Não entendo nada, que merda de língua é essa? Aí eu fui estudando e de repente aquelas, aquelas, aqueles sons começaram a fazer sentido. E aí hoje eu consigo ler ouvir em francês e tá tudo certo. Aquela língua não é meia mais estranha, não me causa mais uma repulsa. É diferente, por exemplo, eu não falo alemão. Quando eu ouço alemão, eu falo assim, meu, que que o que eles estão falando? Eles estão brigando? O que tá acontecendo? Não tô entendendo, porque eu não falo alemão. Então é isso, é um pouco, é a linguagem que a gente tá falando. E... É essa questão é, das vezes as pessoas menosprezarem o banal, o cotidiano. Mas pensa na poesia, eu gosto de, uma, de pensar também. Pensa na poesia, Quanto como às vezes é, um poeta vai falar de uma coisa normal, como uma pedra no meio do caminho, e aquilo se torna lindo e poético. Mas ele só está falando de uma pedra no meio do caminho. E agora, José, havia uma pedra no meio do caminho. né? Mas você não acha isso lindo? Ele só está falando que havia uma pedra no meio do caminho. Então, às vezes, mate... É uma pedra ali no meio do museu. Mas ele ressignificou aquela pedra. E aquela pedra passou a se tornar uma outra coisa. E aquela pedra já não é mais a pedra da rua. É uma pedra no meio do museu. E é uma pedra que talvez tenha sido esculpida. Que, e que pode ter virado uma escultura. E que virou uma índia. Ou que virou uma Nossa Senhora. Ou que virou um Davi. Que virou um, um busto. Que virou... Que pode ter virado mil coisas. Mas é só uma pedra no meio do museu. Será que deu pra entender? Eu queria que, assim, pra me ajudar a ajudar vocês a se aproximar de arte contemporânea, para um próximo podcast, me diga assim, eu vi esse trabalho desse artista e eu não gostei ou eu não entendi, ou o que que esse artista, né, o que que é esse trabalho ou me ajude a conhecer esse artista, me dê um artista que vocês viram que vocês não gostaram, que vocês não entenderam que vocês acharam estranho ou uma obra que vocês não gostaram. porque talvez com os exemplos que vocês me derem é, vai ser possível a gente criar mais diálogos entre arte contemporânea, moderna e vocês. Porque a gente tá aqui para criar elos, para conversar, porque eu quero que isso aqui vire uma conversa de bar, que a gente chega assim e vai conversar sobre essa pedra lá no museu. Tinha um mictório lá no museu, Karina, e aí? Vamos conversar sobre esse mictório? Vamos, é para isso. Arte é banal, Ela... são elementos banais. Vamos voltar na frase do Pedro, que eu amei essa frase. Pedro, obrigada. É só um paninho sujinho de tinta. Mas você tem às vezes que esse paninho sujinho de tinta vai tão além que ele se torna incrível. Tem um artigo... Hum, vamos fazer um ensaio? É, eu queria que quem puder olhe uns trabalhos do Rótico e depois me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda um e-mail. O Instagram é Projeto Conversas. O e-mail é conversas.arte.gmail.com e me diz o que achou. E aí, no próximo podcast, eu falo sobre o Rótico. O que vocês acham? Ou, enfim me fala um, um trabalho ou um artista que vocês gostariam de entender um pouquinho mais, que aí eu vou buscar e a gente vai conversar no próximo. Pode ser? Mais uma vez, eu não respondi a pergunta, estou tentando, né, gente? Como eu disse, a, a grande resposta desse, desse podcast é o quê? Depende. Então, por hoje era isso. É, vejam o trabalho do Rout, tipo, me escrevam, vejo que me inscrevam, vejam se vocês gostam ou não. É, e a gente vai conversar um pouco mais, porque eu quero fazer vocês... Não quero fazer vocês gostarem, mas eu quero fazer vocês, eu quero fazer vocês terem menos repulsa ou terem menos distância da arte contemporânea, da arte moderna, vamos dizer assim. Então, na próxima, próxima conversas a gente vai falar sobre o trabalho do Rout, eu Vou fazer o seguinte, eu vou postar essa semana o um trabalho do Rútico no Instagram, no Conversas, projeto, arroba projeto Conversas. E vocês podem comentar lá o que vocês acham do Rútico. Combinado? Então era isso e até a próxima.